1: Pueden ser las
3: acciones.
1: Como seguir con el discurso, y seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto, ¿en dónde está mi sentido
2: de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
1: Y sobre todo por el, por el,
0: por el significado que tiene, ¿no? O sea, ¿sí que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo
1: en México.
2: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
0: Hola, muy buenas noches a todos los que nos escuchan, una vez más venimos aquí con nuestro programa Hora Libre, súper contentos eh, y contento, contenta yo de saludar a, a quienes integramos esta mesa, este, buenas noches Ana Pau, ¿cómo estás?
3: Perdón Fer, ah ya, hola, perdón, sí, yo, sí, yo, sí creo que Ana Pau no nos está acompañando, o iba a llegar más tarde, pero sí, muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez y pues ya, ya aquí. Feliz de estar todo el semestre acá con ustedes.
0: George, ¿qué onda? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo ha estado todo?
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, aquí desde desde Mixquad. Un saludo y pues bueno, igual feliz de, de estar acá con ustedes, equipo.
0: Y por último, Poncho.
2: ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto estar con ustedes otra vez para discutir y y exponer ideas.
0: Y pues bueno, hoy les traemos un tema súper interesante, súper latente, eh, la gentrificación. Eh, yo creo que en los últimos días lo hemos, lo hemos este, estado escuchando bastante con el caso de Oaxaca, pero les me gustaría dar o abrir la mesa, dando un contexto sobre a qué nos referimos con la gentrificación. Y pues bueno, es, es más o menos, bueno, más o menos, pero es este proceso de re reestructuración de un espacio urbano que, que pasa por, ciertas, por ciertos, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cambios sociales? Sí, cambios sociales y económicos eh, que, que como consecuencia van a traer como el desplazamiento de la población originaria y que nueva, nueva, nuevas personas, nuevos, nuevos en, en este caso de, de Oaxaca, eh, gringos este, vengan, a, vengan a incrementar el costo de vida de esta, que se, provocando que sea inaccesible para aquellos pobladores originarios y estos se ven desplazados. Este, les, les abro la conversación para, para que nos comenten, nos definan, nos, nos puedan este, platicar un poco de las consecuencias positivas,
3: negativas. Fer, ¿qué nos tienes que decir? Pues a mí el tema de la gentrificación se me hace uno que es muy común hoy en día, especialmente ahora después de la pandemia del COVID-19, ¿no? Porque antes, pues como mencionabas, es un, es un proceso urbano que es algo que va a terminar sucediendo, cómo cambian las ciudades, cómo cambian las colonias, nuestros entornos. Pero siento que hoy en día lo vemos más marcado por aplicaciones como Airbnb, este, las estancias cortas, ¿no? Donde hay edificios completos que pertenecen a una compañía que están vacíos, pero son para nómadas digitales, ¿no? Que so, es gente que no llega realmente a aportar mucho hacia, al nuevo lugar donde vive más que a aumentar los costos debidos. vida. esto con qué me refiero? Muchas veces no llegan a pagar impuestos o te, no y, ya que, por ejemplo, ganan en dólares o en euros, pero gastan en pesos, ¿no? Y aquí seguimos con, este, generando en pesos, ¿no? Entonces, esto crea una disparidad que acelera el proceso de gentrificación y lo hace, en mi opinión, mucho más peligroso. Sí, claro. También mencionar que es un
0: proceso paulatino, ¿no? O sea, no es algo que se genera de la noche a la mañana, sino que, poco a poco, como lo, lo, lo vemos muy latente aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en la, en la colonia Condesa, este, como paulatinamente se va, se va reestructurando el espacio humano por completo y pues poco queda de, lo, de, las, de las colonias o de los habitantes originarios y como menciona Fer, pues eh, mucho mucha comercio, mucho agente, o sea, agencias inmobiliarias, como ya lo mencionó, para para espacios rentables, de, de poca estancia, plataformas, o incluso rentas, rentas de vivienda a costos súper elevados. ¿George?
1: Sí, sí, justo. Pues bueno, como comenta Fer, me parece que el fenómeno de la gentrificación eh, es un fenómeno que, que puede alterar y puede dañar mucho las culturas de las comunidades locales al ser, como menciona Fer, eh, ser personas que eh, pues van a esos lugares porque por hay mucha demanda eh, turística, una muy buena calidad de vida, porque hasta porque está de moda, o sea, cualquier cosa que, que, que se mantenga para que pueda mover a una gran masa de personas para establecerse por un periodo corto en algún lugar de una manera importante, por ejemplo, Puerto Escondido, ¿no?, eh, 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 en Oaxaca, ya poniendo el ejemplo más específicamente, creo que eso puede ocasionar que haya un daño cultural importante a las personas que, que se establecen ahí de manera permanente. ¿no? Eh, también pienso que es un fenómeno que así como la migración de manera global es un fenómeno que está de facto y, y, y decir, hay que eliminar la migración, pues ya no sería algo sensato, sino hay que eh, saber canalizarla. Me imagino que pasa lo mismo con la gentificación, es decir, eh, me parece que, que, que la necesidad de una gran cantidad de personas por buscar nuevos espacios, por eh, eh, buscar mejores condiciones de vida, eh, o hasta de los mismos extranjeros por buscar m, ir a viajar por todo el mundo o, o, o buscar nuevas experiencias con, con tanta hambre y con tanta sed, lo que sea, hacen que entonces... Eh, ...todo el proceso de gentrificación sea mucho más eh, mucho más fuerte... ...que tenga mucho mayor impacto... Eh, ...que afecte mucho más a las comunidades locales... ...que a lo mejor hace muchos años cuando sucedían las migraciones... ...a menor escala, ¿no? Ahorita creo que es, es, es algo muy fuerte... ...y creo que va derivado también de la mano... ...de que va muy rápido acorde... ...a lo que las propias comunidades pueden soportar, ¿no? Es decir, eh, eh, llegan eh, muchas personas... Muy, eh, de manera muy rápida a estos pueblos a estas comunidades, ¿no? O bueno, hasta la Condesa, si queremos, no es un pueblo, pero bueno, la Condesa es una comunidad, ¿no? Entonces, este, llegan tan rápido, que llegan de una manera tan desproporcional, que las autoridades gubernamentales tampoco saben cómo contener este fenómeno, porque no es, paul, no es paulatino. O sea, ya es a una velocidad que rebasa, me parece, eh, pues los protocolos eh, más sensatos para llevarlo de, de poco en poco, ¿no? O sea ya es algo difícil de contener, ¿no?
0: Sí, claro. Y también más adelante me gustaría enfocar la, la comprensión a eso, que, ¿qué papel tiene el Estado? O sea, la iniciativa pública, que hacia, ¿hacia dónde van las políticas públicas? ¿Hacia dónde están estas medidas de precaución o incluso de alentación, ¿no? Pero para concluir esta de, de hablar un poquito de lo que es gentrificación, eh, me gustaría concluir con Poncho.
2: Bueno, yo me quería ir un, pase, un paso atrás, que es, ¿qué causa la gentrificación? Y la gentrificación es causada un poco por el éxito de las ciudades. O sea, no vemos gentrificación en lugares donde hay mal como decía Jorge, hay mala calidad de vida, donde no haya un atractivo turístico, al contrario, ¿no? La gente quiere visitar y vivir en lugares este, donde hay excelente calidad de vida, buena vivienda, cosas que hacer, ¿no? Y además desempeñar un buen trabajo. Sin embargo, este éxito no siempre es para todos, ¿no? Este, si, si se sigue la misma tendencia, el éxito, los únicos que se lo apropian son los dueños de los bienes inmobiliarios y, como decía Fer, pues ciertas este, minorías que son las que ganan en moneda extranjera y pueden permitirse este, tener este tipo de vivienda, ¿no? Entonces, pues dando entrada este, a lo que decía Shea, y es pues qué hay que hacer al respecto, ¿no? Porque es, si tenemos éxito, pues hay que no solo administrarlo y, y procurar que siga siendo centros, sigamos teniendo centros urbanos exitosos, sino hacer que esto no obstaculice diferentes derechos ni desarrollo de las personas locales, en este caso el derecho a la vivienda. ¿no? Eh, lo, pues muchas ciudades han encontrado la solución, más que en eh, una prohibición absoluta este, de ciertas plataformas o una restricción de la, de la oferta de la vivienda, pues yo creo que el mejor sentido es hacerlo, es hacer una regulación. Oye, pues yo como Estado no te voy a decir exactamente qué puedes y qué no puedes hacer con tu propiedad, con tus, los activos que tú tienes, pero tampoco voy a dejar que cobres los precios que quieras en los tiempos que quieras, porque lo único que eso causa, además de que pues, te, te genera buenas rentas, es que desplazas a cierta gente del derecho a la vivienda, ¿no? Entonces hay que encontrar justamente ese término medio en decir, oye, pues hay diferentes tipos de vivienda y cierta vivienda no puede solo... Este, alquilarla para extraer rentas de los turistas, ¿no? Porque lo único que hace es, pues, es, es eso, ¿no? Omitir a mucha gente este, de la posibilidad de acceder a una, una vivienda digna y asequible. Ciudades, algunas ciudades han encontrado un buen balance, ciudades son muy turísticas y centros urbanos súper importantes como Nueva York, Barcelona, Dubái, en, en Latinoamérica no se han visto muchos casos, pero yo creo que habría que estudiar algunos de esos casos de éxito para ver qué se ha propuesto y qué se ha hecho este, en otras latitudes y eso poder implementar en cierta medida, obviamente tropicalizándolo a los casos que vemos en México, algunos casos este, un poco en Baja California Sur, en Oaxaca y en la capital también.
3: Pero ahí, por ejemplo, lo que yo, creo que el tema de gentrificación y de cómo se ha trabajado en otros lugares no creo que sea algo que todavía podamos ver porque siguen teniendo esos problemas, o sea, Mencionas, por ejemplo, Nueva York. Nueva York es de las ciudades donde más problemas tienen hoy en día para poder manejar la renta y los costos de renta, ¿no? O sea, un, de, un departamento compartido en Nueva York ya con roomies te puede llegar a costar hasta mil dólares, ¿no? O sea, realmente el costo de vida ha aumentado justamente por esta expectativa de ellos me pueden rentar más este menos tiempo pero me van a pagar más por ese menos tiempo y lo puedo hacer muchas veces en vez de esta en vez de tener a unas cinco personas en el mismo departamento seis meses uno dos años me genera más dinero entonces yo creo que es parte de esa avaricia y la falta de regulación sobre eso o sea sí ha habido casos de éxito como mencionas por ejemplo creo que fue Atlanta no que dice no puedes rentarlo si no te registras pero también han, han encontrado como workarounds, ¿no? Como loopholes, a esas leyes de qué sí clasifica y qué no clasifica como una vivienda temporal, ¿no? Por así decirlo, o sea, un departamento de renta corta. Entonces, realmente yo creo que este tema de la gentrificación, está, las políticas que se han implementado más bien van hacia fomentarlo más que detenerlo, ¿no? O sea, van están enfocadas a hacer que se genere más dinero, que se produzca más, en vez de mantener esos derechos a las viviendas, a la vivienda, en procurar ese adquis poder adquisitivo que tiene la gente. Adelante, poncho.
2: Bueno, ¿Puedo? yo no creo que, que toda la vivienda deba ser regulada, ¿no? Hay cierta vivienda que, pues, es de interés social. Bueno, digamos, hay ciertos digamos, más que la vivienda, la, los activos inmobiliarios, ¿no? O sea, hay ciertos activos que son de infraestructura, de oficinas, este, de, de ocio, ¿no? Como restaurantes y entretenimiento. Y hay cierta vivienda. Pero hay ciertos activos que, inmobiliarios que se deben usarse para la vivienda. Y dentro de ese universo de vivienda, hay algunos que son de superlujo, ¿no? Hay unos que son de interés social en otro espectro. Y en medio hay todo un mercado el cual puede ser regulado. O sea, yo creo que si agarramos piso parejo con una regulación para toda la, todos los tipos de activos, pues lo único que vas a generar son distorsiones y vas a acabar peor que si hubieras introducido una regulación a rajatabla.
0: George.
1: Sí, ay, perdón, se, se, se trabó un poquito, pero aquí estoy. Sí, justo, nada más digo, eh, eh, de manera como muy, muy general también eh, eh, comentarle a Fer, eh, sí, o sea, justo, yo estoy muy de acuerdo con que las políticas que se están implementando eh, están promulgando más la gentrificación que detenerla. Sin embargo, ¿cómo puedes decirle tú a, a un país o a una comunidad a una sección eh, que no vas a fomentar eh, el ingreso eh, económico del exterior y no vas a fomentar el turismo de esa manera cuando es de las maneras más sencillas de poder generar recursos para tu comunidad o para tu estado, ¿no? O sea, entiendo la parte, de, claro, de la, de, la, de la pérdida de la cultura, entiendo la parte... De, eh, eh, de toda esta situación de, de los costos de vivienda. Sin embargo, me parece que no sería muy útil o muy práctico pensar en hacer reformas que lo justo lo frenen la gentrificación porque no me parece siquiera viable. O sea, ya me parece que es como un trenecito que, que, que de alguna forma, si tú no puedes pagar alquiler o el que no, no está aquí no lo puede pagar, alguien más lo podrá pagar, ¿no? Y si no, el propio Estado, pues bueno, ajustará las tarifas o ajustará las... Las, los costos, pero sin necesidad de reformular las leyes o sin necesidad de reformular eh, 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 o de poner más filtros a la situación, simplemente cambiando eh, de enfoque de cliente o dirigiéndolo hacia otro lado. Me parece que eso también es lo preocupante, no, o sea, que no veo yo que haya una respuesta o una solución de parte de la ley para poder frenar esta situación. Me parece que nada más es cuestión de la propia de la ciudadanía o de los propios individuos de un poco saberse acordes a qué pueden pagar y acordes eh, 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 a qué quieren y, y ponerse en, en marcha para conseguirlo en términos económicos. O sea, sí me parece que es muy complicado pensar en que desde la parte del Estado se puede hacer algo ahorita para detener la gentrificación. Me parece que, que está muy complicado.
3: Yo, yo ahí, por ejemplo, creo que sí se puede hacer algo, porque para empezar, o sea, tú mencionas la parte de turismo, ¿no? Y poncho pues, también ahorita mencionaba la parte de locales, vivienda y oficinas, ¿no? Y la verdad es que son cosas, muy, o sea, en mi, en mi punto de vista muy separadas, porque por un lado sí puedes promover el turismo, ¿no? Que la gente viene, renta un Airbnb unos días y se va, pero rentó una rentó una casa, un departamento, ¿no? Un edificio que es, ¿no? Que es sus due el dueño es una empresa que lo único que hace con esos departamentos es rentarlos a corto plazo, ¿no? Ahí solo estás beneficiando a una empresa, ¿no? Uh, que puede o no ser mexicana o local, y, estés, y estás, dañando, estás dañando un espacio que podría ser para vivienda. Por otro lado, sí tienes los restaurantes y las oficinas que sí son vitales para el desarrollo de una, de una población, de una ciudad, de un, de un, po de un poblado porque al final del día sí, neces sí te sirve tener este menús, por ejemplo, en distintos idiomas. Es una ventaja que la gente que, es que atiende ahí a, a los que llegan a un, a un restaurante hable distintos idiomas, sí es una ventaja que tienes, ¿no? El problema está en lo que te digo, cuando es una empresa, una corporación, abusando de estas leyes que están, que están destinadas a fomentar otra parte, ¿no? O sea, por o sea, el tema que a mí me suena muchísimo con la gentrificación, son los nómadas digitales, que voy, yo este, soy de Estados Unidos y allá tienen un o sea, aquí a mí se me hace un como círculo vicioso muy extraño, tienen los costos de vivienda tan altos que tengo un trabajo en Estados Unidos, pero me voy a México porque el costo de vida para mí termina siendo más barato, desplazo, desplazo a los mexicanos que eventualmente lo que van a hacer es ir a Estados Unidos donde exacerba el problema de la migración en las fronteras entonces es un círculo vicioso que tomando en cuenta el tema de la migración analizando la vivienda puedes empezar, puedes empezar a atacar problemas clave de costos de vida, de migración de inflación inclusive o sea, la gentrificación afecta social, económica y políticamente de una forma impresionante ¿no? y viniendo de este gobierno que su lema es primero los pobres se me hace muy raro que no sea un tema que ataquen de frente es que creo bueno, yo
0: quería comentar aquí dos cosas. Yo creo que este sí está un, por una parte, o sea, fomentar el turismo y todo eso, pero también creo que es correcto verlo, no sé cómo ustedes consideren o piensen, es correcto verlo como política pública para, o sea, para incluso atacar ciertas problemáticas que no se han podido atender de otras maneras. Por ejemplo, Colonia Centro, aquí en Ciudad de México, ¿no?, Tienes un índice de criminalidad de, de cierto o sea, de cierta estructura urbana que se presta para y ahí la intervención del estado para reestructurar urbanamente o sea un entorno poner, o sea, poner no sé se me, se me ocurre la placita iluminado o sea alumbrado público y de alguna forma, o sea, hacerla un poco más atractiva para, para fomentar justamente eso. El desplazo, a lo mejor no turístico, pero desplazo de cierta población a propósito para darle entrada a otra y que se empiece a, a o sea, cierta, ciertos puntos de la ciudad, estoy ahorita hablando de Ciudad de México, pero ciertos puntos de la ciudad... Este, estratégicos con cercanía a puntos de interés o puntos relevantes, hablando de, de empleo y demás. Y ju justamente generales, esto conviene más tener cierta zona habitada de ciertas personas, incluso no, no turistas, ciertas personas de clase. O sea, y normalmente lo que leías, esto se genera con desplazo, o sea, desplazo de de gente de escaso recurso por clase media, clase media alta tampoco estás hablando de clase o sea totalmente alta uh -huh.
2: sí,
0: claro entonces yo creo que sí este, este pues va por ahí sí Poncho, te escucho
2: yo creo que la clave de combatir, más que abolir o minimizar la, la gentrificación está por permitir que esa derrama oh. económica a partir del insisto, del éxito de los centros urbanos, incluya o incorpora a diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, si a, a partir del de consumo turístico, entretenimiento, este, tú cobras cierto impuesto y ese impuesto lo guarda, o sea, digamos, lo inviertes no solo financieramente, sino en infraestructura urbana, pues ahí se ve el beneficio, ¿no? Si tu ciudad de repente tiene muchísimo éxito y tienes un boom económico y sabes que ese boom no va a dar todo el tiempo, entonces, dice ah, ok, pues yo voy a guardar un poco de los frutos para el futuro, ¿no? Para que o mantenga ese éxito o si se me acaba, yo pueda ayudar a la población a mejorar este, los servicios públicos y la infraestructura este, urbana. Esa es una, es, es, es una de las soluciones. Otra que, otro aspecto que mencionaba Jorge es que, pues, normalmente le relegamos... Mucho de que ha ah, que, al ah, Estado una política pública. No, yo creo que aquí se necesita un poco la cooperación de todos. O sea, por supuesto, necesitas buena legislación y regulación, buenas políticas públicas, presupuestos, ¿no? Que incluya este, impuestos y luego gasto público. Pero también necesitas a las cámaras constructoras, que luego no juegan muy limpio con, con, ni, con ni a quien le venden, ni a quien le compran, ni, ni con los políticos que se juntan. Necesitas también asociaciones empresariales, ¿no? Que se dedican justamente al sector servicios. Dentro de los restauranteros, los hoteleros, ¿no? Que digan, oigan, si queremos que este éxito perdure y que no se nos vayan todos nuestros locales en el camino, pues hay que ponernos de acuerdo a ver cómo hacemos para este éxito dos cosas: que se reparta para todos y que eso sea sostenible en el tiempo. Porque si no, lo que tienes son escenarios como Acapulco, ¿no? O ciertas partes de Quintana Roo, ya los hemos vivido, ¿no? que de repente tienen 10, 20 años de una exposición global y de un gran consumo, de un gran éxito, pero los recursos naturales se te, acaba, se te terminan acabando, se te termina agotando, la población trabajadora pues realmente pues, tiene salarios, o sea, no malos, pero no, no dignos, en el sentido de que no les alcanza para el transporte, para la vivienda, para su familia, ¿no? Entonces, también esos, casi, esos casos de... Este de fracaso turístico son, vale la pena estudiarlos y para incorporar a diferentes sectores a la solución, porque solo con regulaciones y políticas públicas no alcanza para afrontar este problema
1: George y justo, eh, o sea, creo que justo Poncho, o sea, eh, le diste justo en el clavo a, a, a esta parte de una posible, pues solución justamente sería aprovechar esa derrama económica para poder fortalecer eh, eh, sectores o poder fortalecer zonas o áreas eh, eh, que de alguna forma fortalezcan la localidad, fortalezcan eh, eh, lo propio y de esa manera compita un poco con, con lo exterior y no sea totalmente una un Barcelona versus Mazatlán FC. No, En ese sentido... Eh, si, quisiera, si quisiera yo poner en los, en, en los zapatos del Estado, por ejemplo, o de quien se supone que tendría que regular esta situación, o que tendría que gestionar los recursos económicos derivados de la gentrificación, eh, yo pregunto, bueno, ¿qué pasa si yo la derrama económica que me trae eh, la gentrificación del centro urbano y el crecimiento económico que me trae esta situación y demás, si yo la invierto en los pobladores locales, o si yo la invierto justamente en que ellos puedan... Eh, tener las condiciones y los recursos para ir aumentando su calidad de vida hasta llegar a competir eh, con, con, con estos extranjeros, por decirlo de esa manera, y entonces así fortalecer las, las, las propias culturas y, y hacer como, como frente para que, para, que, para que no se me, me globalice y se aseguren las tradiciones y, y la gente de la localidad y demás, me parece que, claro, eso es lo ideal, pero ¿cuánto tiempo tarda la gente en crecer a tal nivel que pueda competirle a los que ya al día de mañana pueden llegar y, y, y en dos, tres días eh, eh, tienen una, una situación económica que los locales a lo mejor se tardarían años en alcanzar. Entonces también para el gobierno no es rentable invertir en ese en, en la verdad, o sea, en, en, los, en las localidades, porque es una inversión que puede durar años y que no se tiene certeza siquiera si va a llegar a dar frutos, porque a lo mejor la gente se, hasta se termina yendo, ¿no? O sea, no, nunca sabes. Entonces, ¿cómo invertir? En lo local, cuando eso conlleva un riesgo a largo plazo, que es contrario a si inviertes tú en la misma fórmula y si inviertes tú hasta en promovernos el turismo en extranjeros, que eso te va a dar más lana y que eso te va a aumentar, eh, 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 digamos, eh, los recursos y aumentar la prosperidad en tu zona. ¿no? O sea, me parece que por ese riesgo, pues la, las autoridades no invierten en las localidades propias porque hay un cierto riesgo y es a largo plazo, cuando hoy en día estamos acostumbrados a que todo también sea corto. ¿Para qué invertir a largo plazo cuando puedo tener mayores resultados y hasta también económicos a cortísimo plazo, ¿no? o sea, con extranjeros?
3: No, igual, hay, yo creo que tocas el clavo en otra cosa que también es muy importante para el tema de la gentrificación, que es la movilidad social. Que aquí en México, seamos honestos, es prácticamente nula, ¿no? O sea, es muy difícil esa movilidad social aquí en México y lo que causa que las comunidades locales se estanquen, no entonces en poblaciones como Puerto Escondido o en distintos lugares o ciudades de, la ciudad de Oaxaca o aquí mismo en la ciudad de México vemos cómo la gente sigue en lo mismo pero está llegando gente con un mayor poder adquisitivo, no con o sea que no que la única derrama económica que se está viendo es hacia la gente que tiene ya los recursos y los medios y los medios para tenerlo, no o sea no se está viendo una ventaja que, como mencionábamos antes, la gentrificación es un, es un fenómeno social y económico que va a suceder, pero ayuda a enaltecer lo que ya existe, o sea, se construye sobre lo que está. El problema que estamos viendo es que como no se está construyendo con lo que está, está cambiando completamente las comunidades y, lo, y, las, y las localidades. Sí, sí, claro. Y este,
0: yo también les quería comentar. Eh... Creo que, aunque aunque hubiera una regulación, aunque hubiera, o sea, en el mundo del, del deber ser, aunque se diera paso tanto a la iniciativa privada y, y no sé, priorizando a, a los locales, creo que socialmente sí se genera cierto, cierto impacto en los locales, ¿no? O sea, creo que llega un punto en que no se llegan a sentir cómodos, en donde ya no se sienten identificados con su espacio ge geográfico, donde ya hay, hubo tantas modificaciones, tanto culturales, tanto eh, demográficas, tanto, o sea, tantos cambios que yo veo, no sé cómo ustedes lo vean, este, me gustaría divertirlo, yo veo que corre el riesgo que aunque un local tuviera la oportunidad y el espacio de quedarse, aunque la ley se regulara que no, o sea, que no hubiera tanto porcentaje de incremento para locales pudiera ser, seguir siendo accesible, creo que sí llega el punto de una segregación, ¿no? Como una, una una disparidad entre los nuevos habitantes y los habitantes originarios. Y es lo que veíamos, o sea, lo que veíamos en los carteles que, que sacaban en, en Oaxaca, donde era una... Un, una evidentemente contra el turismo, pero yo lo considero un poco agresivo contra cierto sector social que son los gringos, ¿no? O sea, como esa, ese ataque directo no, o sea, no al turismo en general o, o bueno, sí al turismo en general, pero a un sector o sea, específico que son los gringos, no sé ustedes cómo lo vean.
3: Yo ahí creo que, o sea, siendo específico hacia los gringos, hacia Estados Unidos, yo creo que es algo como de ellos para nosotros y de ellos para, para de ellos para nosotros y nosotros para ellos como para nosotros cualquier extranjero es gringo no o sea lo primero que pensamos es extranjero es gringo entonces siempre para nosotros va a ser ellos como allá ven a un latino ah es México es mexicano no porque es lo es lo más cercano y lo primero que tenemos no entonces yo creo que es más por la relación histórica que existe entre los dos lados que la primera asociación que tenemos es son, fueron ellos, ¿no? Como cuando vas con tu mamá y, y dices es que mi hermano chiquito, es que mi hermano grande yo creo que es algo similar, ¿no? Existe esta conexión de tanta historia y problemas y cosas, de, y cosas detrás, que lo primero que hacemos es decir, fueron ellos
2: Fue él. Yo, yo creo que eh, ese es un equilibrio realmente malo al que se puede llegar que es generar un encono social que sea irreconciliable ¿no? que absolutamente, pues ahí están este, los extranjeros con cierto poder adquisitivo y estamos nosotros aquí los trabajadores que no tenemos acceso a nada este si dejas el equilibrio de mercado pues eso puede tender a pasar con el paso con el paso de los años no y justamente pues lo que hay que hacer es diferentes propuestas no que impidan esas implicaciones negativas de todo el boom turístico que puede tener un lugar pero justo eso luego en el, en el mediano y corto plazo, qué bueno que lo traes a colación Sheila, pues lo que impide es hablar de las, de las causas y consecuencias de lo que es tener mucha gente extranjera de repente en unos cuantos años subiendo el costo de vida y el costo de la vivienda, ¿no? Cuando en realidad, pues, la, in la intención de aquel que visita o el que adquiere, pues no es desplazar o excluir este, a gente que, que no puede acceder a esos mercados, ¿no? Simplemente, pues, ellos ven por su consumo ¿no? Pero como un efecto de segundo orden pues obstaculizan que otros lo tengan
3: Sí, hay o sea, en lo que dices, sé que no es su intención pero también la actitud con la que llegan, ¿no? Por una actitud de superioridad y de ver como inferiores, la verdad es a mí lo que me molesta, o sea, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, me ha, me ha tocado muchas veces ver que, por ejemplo, voy paseando a mis perros, estamos en el parque y llegan y dicen como, ¡Ay no! Y te ven, o sea, te ven feo y te tratan feo, es como, ¿para qué vienes a tratarme hacia mi país? ¿No? O sea, si tú veniste por una razón, o sea, no sé si porque te gustó, si fue más barato para ti, pero ¿por qué tienes esa necesidad de venir y sentirte superior? O sea, sí si es algo que a mí, la verdad, personalmente sí me ha tocado vivir, y si dices, ¿por qué vas a llegar y hacer eso? O sea, es algo que a mí la verdad no me hace sentido, no me hace sentido, y es la parte en la que yo digo, ok, ven es, esta inversión y podemos trabajar juntos y hacer esta inclusión, pero tam también se necesita que ellos vengan y se incluyan, ¿no? Claro, y es que
0: aparte se me hace un tema complejísimo, ¿no? Porque cómo, cómo, cómo influyes en qué tipo de turista quieres atraer, ¿no? O sea, no, no, lo, no puedes poner cierto filtro, o sea, turismo es turismo, ¿no? Económicamente, turismo es turismo. Pero sí, sí yo creo que Fer to toca un tema bastante delicado: el cómo, o sea, cómo llegar, o sea, un turista llegar a un, a, un, a, a un lugar a visitar y querer imponerse. Y yo creo que como mexicanos nos ha tocado, o sea, nos ha tocado llegar a, no sé, se me ocurre otras partes de. No sé, por ejemplo, un mexicano que, que visita Honduras o un mexicano que, que visita algún país de, de Sudamérica. Creo que está muy arraigado ese, ese sentimiento de como turista llegar a otro país y, y como tener ese tipo de actitudes, ¿no? O sea, creo que, que, que sí es muy complejo.
3: Sí. Vas, yo, yo.
1: No, 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 bueno, nada más para completar, o sea, justo estoy de acuerdo que es, es realmente difícil porque porque ni modo que nosotros impidamos el derecho de, de los extranjeros de, de con sus costumbres, con su personalidad, con sus prejuicios, como todos nosotros, visitar lugares y que ellos también, no, o sea, ni modo que quitarles el derecho de no te puede gustar y no puedes pensar en quedarte porque a nosotros nos va a hacer daño pues sí pero él qué culpa no o sea, a lo mejor le encantó nuestro lugar a lo mejor él tiene su personalidad que choca mucho con nosotros pero está en su derecho de poder buscar mejores condiciones no o sea eh, eh, ahí me parece que justo como dice Shea eh, pues bueno sería interesante sondear la posibilidad después de ver si los países pues proponen algún tipo pues no de filtros tal cual que se metan cuestiones de derechos humanos pero sí algún tipo de perfil deseado a Buscar en el exterior, ¿no? Y que eso se proponga en un plan migratorio eh, como 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 bien trabajado, ¿no? Como buscamos personas con esos perfiles, ¿no? O aquellos que se tengan que, que entrar para acá con estos requisitos y demás, pues puede ser interesante sin que eso deje de pegar o, o deje de hacer esa derrama económica que trae la gentrificación como un beneficio. Parece es que esa es una buena, buena eh, opción, ¿no? Porque justo también, pues como mencionan, pues. Eh, y como ahorita, pues repito, es, es muy difícil restringirle a alguien, o sea, no puedes decirle a alguien, deja de ser como eres, deja de ser, eh, pues, no sé, deja de, de, de nacer donde naciste, porque chocamos mucho en personalidad y pues ni modo, yo en mi lugar, Él te va a decir, pues qué bueno que lo ames, pero yo también tengo derecho a empezar a amarlo también, ¿no? O sea, y las conquistas me parece que a lo largo de la historia han sido inevitables, ¿no? O sea, cuando a la gente le gusta un lugar y hacen mayoría... Y tienen la fuerza, generalmente la historia nos ha demostrado que se quedan, ¿no? Y ahora son la nueva localidad. Entonces, este, pues también eso puede pasar, ¿no? Y no estar peleados con la historia. Eso, si eso llegara a suceder, pues es triste, pero a veces sucede. Sí. Perdón, equipo, por el pensamiento.
3: No, y aparte, o sea, justo un poco en lo que tocan Shea y Jorge, es como también no es tanto un perfil, es la actitud con la que llegas, ¿sabes? No, el de, ok, voy de turista una semana pido un menú en inglés porque no sé español, pero si me voy a mudar a México y voy a vivir ahí, considere yo que parte de la actitud que tú tienes que tener es tengo que yo también hacer el esfuerzo de aprender un poco de español, de aprender el idioma, por lo menos aunque sea para comunicarte. No, no esperar y demandar que me hablen en inglés. Sí, claro. No, para nada. Yo creo que sí,
0: como dice Fer, influye, influye la actitud, pero yo creo que sí se ve muy complejo. O sea... Este, y como George mencionó, como el, el no estar peleados con la historia, ¿no? Es como cuando vas a Francia y el francés se enoja porque hablas en inglés. Pues, oye, yo voy a, voy a, voy a estar en tu país dos semanas, ¿por qué? Porque quiero conocer, quiero esto, quiero el otro, como turista. Pero, a ver, yo, o sea, creo que es muy violento la forma en donde a veces, a mi percepción, este, creo que es muy violento la forma en donde... En, en cómo los locales a veces reciben a los turistas. Siento que tiene que haber de las dos partes. Tiene que haber como ese, esa humildad de ambas partes de decir, soy un país que recibe turistas, que tengo, México es hermoso, ¿no? Tengo playas hermosas, tengo cultura increíble, o sea, mil razones para visitar México. Y yo creo que si sí, al mexicano le hace falta como esa sensibilidad de apreciar y de... Estoy de acuerdo, no siempre, no siempre es grato recibir a alguien que, que intenta sobreponerse, pero sí yo creo que llevar la, la fiesta en paz, por lo menos, y yo creo que aquí vamos a estar un poco en desacuerdo, pero por lo menos a mí se me hace muy violento la forma en que se ataca desde, desde estas manifestaciones de, de que se están viendo de gentrificación a ciertos grupos de turistas
3: específicos. Este, <risa> Ajá, pero no creo que sea tanto al turista en sí como tal, o sea, los turistas siempre han existido y siempre han estado ahí y nunca se había visto estas manifestaciones o estos problemas, yo creo que más bien que el tu los turistas es la gente que se queda, los nómadas digitales, ¿no?, que hoy, después de la pandemia ahora y con la globalización que vemos hoy en día y, las, y el home office y todo eso, es gente que trabaja en Oaxaca, en Estados Unidos, no paga impuestos, ¿no?, no, aport, no está aportando nada más que estar eternamente ahí de vacaciones y hacer que suba mi costo de vida.
2: No Entonces, bueno, pagan, pagan impuestos indirectos a todo lo que consumen, ¡Uy! no pagan impuestos al ingreso,
3: que es Ajá. una parte,
2: es una parte. No es cero, pero es una parte.
3: Pues te diré.
1: Sí, pero como dice, o sea, creo que Fer tiene un super punto. O sea, la, la gente usa mecanismos de defensa. O sea, porque como dice Fer, o sea, la gente que viene ahí. No es como hace muchos años que si tú te ibas a un lugar y demás, pues bueno, tenías una, alguna intención de formar relaciones ahí y eso, aunque seas extranjero, te puede de cierta manera ayudar, ¿no? Me parece que también por la mentalidad de hoy en día de la generación millennial eh, equipo, pues justo como dices, Fer, la gente no va en actitud de hacer amigos ni echar raíces a ningún lado. Entonces, claro, los locales dicen, este brother viene y ni siquiera nos habla, ¿no? Pero viene a consumir, a comernos el manguito, ¿no? Este, y además vienen tantos en cantidad y tan rápido que claro, yo me manifiesto y todo porque me siento atacado, porque me siento que esta persona no viene a aportar, también creo que por una cuestión de mentalidad generacional o sea creo que también ese es el otro aspecto, ha sido muy rápido ha sido con una mentalidad que no se encontraba antes en, en antiguas generaciones eh, porque pues bueno, ahora está esta cosa de yo voy por mí, a lo mío consumo lo mío y ni doy gracias y, y me voy a lo que sigue ¿no? o sea y creo que eso está molestando, como dices tú esa actitud a lo mejor muy individualista de la generación millennial Z y demás, está causando que eso, más la velocidad y la gran masa con la que se produce la migración, está generando este rechazo a tal magnitud como una manera de autodefensa, ¿no? Como de una manera muy radical, ¿no? Como, sí, como vacuna contra, contra ¿no? Contra la, la, pues sí, contra eso.
2: Sí, yo creo que ambas partes, tanto el que visita o busca residir de nuevo, este eh, por primera vez en un lugar, como toda esa, que, esa comunidad que recibe, pues deben ser un poquito receptivos y tolerantes, ¿no? Y, pero y establecer hay... y cumplir reglas, porque si no pones reglas, lo único que pasa es este, pues establecer un poco la ley de más fuerte, que es en este caso quien tenga una cartera más grandota y desplaza al otro, ¿no? Sí, pero ahí... Entonces, o sea, yo sí creo que hay gente que tiene actitud, yo no podría generalizar que, los, que ciertos extranjeros os llegan con actitud prepotente, ni que ciertos locales reciben con cierto desprecio a los visitantes, pero pues totalmente de acuerdo, tiene que haber este, ciertas reglas que tú cumples para desempeñarte, vivir, visitar un lugar.
3: Sí, no, pero justamente es esto mismo de, por ejemplo, yo llega alguien a mi casa y se queda y yo, oye, no me estás aportando nada, pero aquí vives prácticamente,
0: ¿no? Es que pero yo, yo no considero, yo considero que ambos extremos está mal, como satanizarlo completamente está mal, y permitirlo uh, este, sin regulación y sin, sin intervención alguna del estado también está mal pero yo no yo no yo creo que es peligroso afirmar que no aporta nada porque de, de cierta forma sí se aporta cierto cierto incentivo económico sí se aporta este cierto o sea cierto beneficio a lo mejor ahorita en este momento el o sea el mal es un poco o bastante menor que el bien no pero yo creo que es progresivo, o sea, yo creo que eh, en los próximos años espero, y a raíz de todos estos, estos es, un, es un fenómeno muy, muy reciente, por lo menos en México, si bien esto empieza después de la Segunda Guerra Mundial este en Londres eh, y demás, ahí tiene su, su, su origen, pero yo creo que aquí en México es reciente yo creo que no podemos hablar de que eh, la regulación ha hecho algo mal porque todavía no se ha abierto el espacio a que se ha regulado todavía, ¿no? Y este, y también quería comentar, eh, se me fue.
3: Ahorita, ahorita, ahorita regreso al punto, pero. Ahorita. Justamente sí. yo creo que más allá de regulación y políticas, intervención del Estado y así, la verdad es que cuando, al tratarse de un fenómeno principalmente social, siento que es muy difícil hablar de cómo una regulación va a servir, ¿no? Es como dicen, vamos a banear TikTok. Uh, TikTok es algo social, lo puedes banear, pero la gente va a encontrar la forma de hacerlo, ¿no? Como eso, como esa frase, las reglas están para romperse, la gente las va a terminar rompiendo de una u otra forma. Entonces, yo creo que más allá de preocuparse sí o no por una regulación, es más ver, es más la parte económica y aparte la responsabilidad de las empresas y nosotros como sociedad, ¿no? Porque también el tener un nómada digital es un es algo como peligroso también para una empresa, porque al final del día, por ejemplo, un bene, los beneficios que ofrecen luego las empresas grandes de seguros, necesitan que tú, que tú estés en el lugar donde está tu contrato, no si tu contrato dice estoy en México, de eso que estés en México, no estés vagando por el mundo, porque si algo pasa con tu equipo de trabajo o a ti mismo, ¿cómo hago es válida esa póliza de seguro? Porque aquí me dice que tú estás en México, no, o sea, eso sí puede llegar a pasar porque, o sea, eso por lo menos a mí me pasó en la empresa donde trabajaba, sí llega a pasar, ¿no? Que estos nomás digitales están creando problemas no solo entre de las sociedades, pero también es una responsabilidad de las empresas que los están contratando. Claro, y bueno, pero es que también ahí yo considero, y
0: para, para dar guía a mi siguiente pregunta para ustedes y divertirla, eh, considero que el decir que los nómadas digitales son malos, sería como, eh, como negarnos a que la, la realidad global está cambiando, ¿no? O sea, creo que hoy en día, si se si permite, y a, a raíz de pandemia, este, la, la forma de trabajar este, se diversificó y nos, o sea, ya, ya hay estas plataformas que te permiten no, no estar presente en una oficina o realizar el trabajo de la misma manera por medio de plataformas o por medio de un home office. Yo creo que es, es dar pasos atrás, creer, creer que todo vuelva a ser como era, ¿no? Yo creo que sí tenemos que eh, tomar en cuenta como esta realidad global en la que está el mundo y darle para, para adelante, o sea... Buscar una solución y aquí yo les pregunto, entonces, ¿ustedes creen que la, que, que la gentrificación va a tener cierta solución o simplemente va, este, va a seguir su curso naturalmente? ¿A, a dónde creen que va, que va a llegar? este ¿qué, ¿Qué solución proponen? ¿Qué solución debería optar el Estado? ¿Qué solución debería optar la sociedad? Adelante, quien guste. No, no
2: estoy yo,
1: pensando, estoy, sí, es que sí, es malo. ¿no? Bueno, yo lo yo momento, creo que Poncho a lo mejor quisiera empezar, lo veo con ánimo.
2: Sí, bueno, yo, yo creo que la es una respuesta de grados, que tanto el, el éxito o no es, depende este, de qué tan en serio lo tomemos y qué hagamos al respecto en coordinación con diferentes sectores, ¿no? Como decía, o sea, si solo entras a regular o a prohibir pues la gente va a encontrar mercados negros, va a encontrar manera de hacer los, lo mismo que está haciendo, pero por debajo del agua, ¿no? Yo creo que la gentrificación es producto de, de dos cosas, como decía, de la, de la globalización, ¿no? de nuevas tendencias laborales, de mercado, este, de diferentes empresas, y es fruto del éxito, o sea, la gente quiere ir a, a vivir, a trabajar a lugares que vale la pena estar ahí, ¿no? Porque tienen muchas cosas buenas que ofrecer. El punto de esto es distribuir este, los, los beneficios no y que no siempre se quede sobre los mismos de siempre no porque lo que resulta es que este, pues vamos a vamos a ver lo que las protestas o los las causas negativas por la por lo cual la, la gente se está busca obstaculizar obstac 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 la gentrificación ¿no? o la atracción de, de estos turistas entonces que yo que propondría pondría dos cosas básicamente una es coordinación entre diferentes actores y sectores, o sea, no solo o sea, actores privados, comunidades locales, este, reguladores, autoridades, ¿no? Porque si, si esto solo se lo dejamos, por ejemplo, a los políticos y a los empresarios, las cosas van a salir como están saliendo ahorita, ¿no? Claro. Y lo otro que, que propondría, pues, sería pues, justamente esto que estamos diciendo, es que es pues, una mayor conciencia, que es, oye, si sí está bien que vengan turistas, no que venga gente con un mayor poder adquisitivo, y si sí está bien este, recibir, recibir cierto perfil de turistas, pero hay que poner ciertas reglas para que esto sea sostenible, asequible, asequible en el largo plazo, y sobre todo que incluya que no, que no incluya a la, a la mayor parte de la sociedad local este en, en los beneficios.
3: Yo, ahí, ahí, por ejemplo, eso que, dices, eso que dices tú de trabajar todos en conjunto es la clave, ¿no? O sea, porque un fenómeno social soy fiel creyente que nunca va a poder ser detenido ni nunca va a poder regresar a hacer lo que era antes, o sea, de eso sí soy fiel creyente, ¿no? Y creo que para mantener la cultura y los espacios, o sea, turísticos, culturales, tan hermosos como los vemos hoy en día, ¿no? Siento que sí recae mucho en las comunidades locales y el gobierno. O sea, por ejemplo, las playas, una de las playas... Ay, creo que era en Tailandia, no me acuerdo bien dónde era. De, las, una de esas, esas, esas playas que ves como hundida con un... rodeada de rocas en las fotos hermosa, la, la, llevan, la cerraron hace como 10 años a los turistas para que pudiera volverse a... Recuperar. Esa, recuperar el ambiente. ¿No? Entonces... Tener ese tipo de programas de decir, ok, este espacio ahorita está cerrado, o sea, como están planeando en los próximos años ya cerrar Machu Picchu al público, justamente por la degradación que está teniendo, ¿no? El de estar conscientes que tanto como estamos avanzando, es tanto también como vamos a ganar y perder, ¿no? O sea, hay lugares que ya no se van a poder entrar, pero hablando más de justamente la, el problema de la vivienda, de acceso a servicios y todo eso... Siento que sí es un tema de limitar el cómo llega la gente ahí y dejar de promover que llegue tanta gente de golpe. O sea, que haya una mayor distribución de entre los espacios. Porque si llegan todos y se concentran en la Condesa y la Roma, la Condesa y la Roma van a ser inhabitables en, en un futuro para, para los locales. ¿no? O sea, va a ser insostenible eso. no, Va, va a terminar ahí colapsando. ¿No? Si fomentas más que se distribuya no solo en la Ciudad de México, hacia Monterrey, hacia La Paz, hacia Chihuahua, San Luis, hacia otros estados, ahí sí estás fomentando otras economías locales sin que se sobrecarguen los servicios y aumente de forma exponencial los costos de vida. George.
1: Sí, eh, pues la verdad... Eh, yo sí quisiera decir que para mí es, está muy complicado. O sea, yo sí no le veo mucha esperanza a poder solucionar el problema de la gentrificación. O sea, yo siento que se puede, es eh, un poco como vos Lightyear, o sea, que, que vayamos cayendo, pero con estilo se puede, pero pero vamos cayendo. ¿no? O sea, eh, me parece que sí se puede invertir muchísimo en propaganda cultural, en medios de comunicación, para entonces, entre más gente extranjera venga, eh, poder tener un mayor bombardeo de eh, las costumbres propias, de eh, eh, los locales, es decir, para que la gente nueva se logre empapar de tal manera que logremos contener ese fenómeno de robo de identidad cultural o demás, que también eh, comentaba comentaba Fer en la cuestión de la actitud y demás. Y en términos de las regulaciones, me parece que justo tanto las empresas, como dicen eh, bien eh, eh, Shea, eh, Poncho y Fer, eh, tanto las empresas como el Estado, pues claro que pueden encontrar regulaciones y, y demás. Sin embargo, a mí me parece que sí estamos al borde de... de de, de una pérdida cultural importante porque parece que el fenómeno es, es imparable, ¿no? O sea, a mí, a mí sí me parece que, que lo que habría que hacer es eh, estar emocionados por la nuevas, las nuevas culturas que sustituirían a las viejas culturas como resultado de la gentrificación en ciertas, ciertas localidades. Por ejemplo, el ejemplo de Londres. Eh, Londres es una ciudad que uno de cada cuatro personas que te encuentras en la calle, pues a lo mejor pues es de la fisionomía inglesa en el sentido de un tono eh, 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 caucásico de piel, no, el, el, el güerillo o demás con el acento British, ¿no? la mayoría son eh, ya totalmente extranjeros. no. Lo que creo que hace Londres es tratar de amortiguar eso con una eh, propaganda y con un eh, aparato de comunicación cultural fuertísimo que hace que lo que venda totalmente sea la tradición, la historia, tratar de contener... Eh, todas esas influencias exteriores tratando de empujar lo más que se pueda lo de la corona y todo este rollo pero me parece que eso también ya llega un momento en el que va a ser insuficiente y que vamos a estar frente a nuevas culturas muy globalizadas y a mí sí me parece que no hay mucha esperanza equipo pero los animo a continuar con su esperanza y con su ánimo pero a mí, a mí me parece que sí es, eh, eh, no tiene mucho sentido la verdad es que me parece que las regulaciones se van a quedar muy cortas en un par de años y, y eso va a ser un fenómeno incontrolable
0: yo concuerdo, uh, al igual que George, que hay, no hay mucho que hacer. Sin embargo, yo, yo la manera de como contrarrestar o tener un poco de, 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 de control sí sería con gobiernos implementando políticas pública, públicas a favor de locales. O sea, yo lo que haría es en cierta administración eh, proponer o que se proponga que en vez de darle como esa, esa prioridad a lo económico, a, a la ventaja que, que también, o sea, hay que decirlo, que genera a los propios titulares del gobierno que esto, que esto suceda por lo contrario yo, o sea, yo lo que haría es no sé, se me ocurre, descabelladamente a lo mejor, pero se me ocurre tanto porcentaje para para iniciativa privada y tanto porcentaje para eh, comercio local por ejemplo en una, en una zona como la Roma, como la Condesa, como Centro Histórico de Oaxaca y demás, a mí me parece viable decir, iniciativa iniciativa privada tienes chance de abarcar tanto porcentaje de comercio y locales, ten el espacio, yo te lo doy, para que tu local puedas encontrar esta, esta, esta forma de flujo económico que te beneficie y como, como George y como ustedes ya lo comentaban, donde la, la cultura se propague y esto, o sea, esto como para mitigar que se haga que o bueno, que, que solo haya un poco unos pocos beneficiados y que sean de iniciativa privada.
2: Sí, o sea, poner pisos mínimos, ¿no? Que lo que te permitan es incluir este a la iniciativa local, ¿no? Y a los trabajadores locales y a, la, a las comunidades locales.
0: Claro, 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 que a ver. Eh, perdón, siendo sincero.
1: Ah, no, sí, justo. sacando eh,
0: mi, mismo, mi mismo argumento en México, con nuestros gobiernos. ¿Posible? No lo creo, pero, imposible, pero pues, está bien imaginar ¿George? Qué, 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 no, justo,
1: nada ¿no? más, me, me trabé un poquito porque aquí justo eh, se va un poquito la señal, disculpen, pero justo nomás más comentarle a, a, a mucho, no también, claro, o sea, Claro que apoyar a los locales, pero ¿por cuánto tiempo? este, ¿Y cuánto tiempo nos va a aguantar esa inversión? Eh, ¿Es realmente rentable para el Estado, para las empresas invertir en eso? Eh, ¿No sería un acto de caridad? O sea, eh, no sé. O sea, sí, sí, entiendo la iniciativa, la comparto en la intención moral. Sin embargo, no sé qué tan práctico sea.
0: No, y además, qué pues tan dispuestos están porque... Eh, lo que comentaba, yo creo que socialmente sí hay cierto impacto en las personas locales. ¿Qué tan dispuesto estaría un local en aprovechar este, este espacio, no? O sea, ¿qué, qué tan cómodo se, se sentiría alguien que, con, como ya lo mencionamos, con cierto resentimiento a, a cierto sector en aprovechar estos, estos, estos espacios?
3: Sí, no, o sea, justo él también, lo que decíamos, se basa en la actitud, en la cómo llegan y cómo recibes. Claro. Y pues, bueno, ¿sus conclusiones? Pues, para mí el tema de la gentrificación es un tema que es demasiado diverso en las opciones que existen, pero sí es un tema que para mí sí debemos estar a favor del local. O sea, poner sobre todo al local y las culturas locales, ¿no? A pesar de que sí vivimos en un mundo globalizado y que va avanzando a 10.000 kilómetros por hora, no debemos olvidar ¿quiénes son los más interesados en estar ahí? Porque muchas veces son, es gente que no se puede mover o lleva viviendo ahí generaciones y tiene un arraigo personal incre increíble ahí.
2: Bueno, yo rapidísimo, yo creo que la gentrificación es producto del éxito de ciertos lugares, el cual es el éxito debe ser regulado y en la medida de lo posible compartido con los locales y con todos los que participan y hacen posible este, esos
1: beneficios. Eh, yo concuerdo, somos las dos propuestas de, de tanto de Fer también como de Poncho, ¿no? O sea, eh, invertir y aprovechar los beneficios que te da la gentrificación, por un lado, eh, y por otro lado tratar de que esos beneficios o esa mejora se dé también a los locales, ¿no? Eh, y tratando también de fortalecer toda la identidad. Eh, y creo que de esa manera, pues bueno, se puede lograr contener el fenómeno, eh, tomando en cuenta, ¿no? Que a lo mejor sea un fenómeno eh. eh irreversible, ¿no? Que, que convoque a que entonces la gente tenga que encontrar nuevos lugares, nuevas maneras de eh, expandir su cultura, eh, porque, bueno, pues hay, hay nuevos conquistadores al acecho, ¿no? Me parece que es un poco mi, mi conclusión, modo supervivencia.
0: Claro, y pues la mía, eh, yo igual estoy súper a favor, y yo creo que la, la, la resumiría en protección del local, o sea, protección a, a quienes eran originarios, a quienes eran dueños, por así decirlo, del espacio, y respetarlos, ¿no? Siempre, siempre no, no dejarlos a un lado, no segregarlos, siempre, ok, eh, yo creo que podemos ver cierto beneficio, pero dicho beneficio, yo creo que difundirlo, Ese, yo creo que esa es la, la conclusión que yo tendría. Y pues bueno, compañeros, les agradezco mucho su tiempo, eh, una, una conversación muy enriquecedora me, me gustó, me gustó, entonces esperarlos verlos el próximo miércoles a las ocho y media y es todo buenas noches oye, oye ¿te gustó la emisión? entonces no te la puedes perder la siguiente semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial día.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music